0: Zwei, drei, vier. Die.
1: So klingt es, wenn im St. Anna Kinderspital in Wien ein Kind entlassen wird, weil es den Krebs besiegt hat. Einer, der sich besonders darüber freut und mitsingt, ist Andish Atabashi einer der weltweit führenden Kinderkrebsforscher und Oberarzt am St. Anna. Ein geheiltes Kind ist Grund zur Freude, besonders weil nicht jede Krankheit ein gutes Ende nimmt.
2: Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Abba Science.
1: Meine Kollegin Anna Riedler hat sich mit ihm in seinem Haus in Kloster Neuburg getroffen und sich über die Höhepunkte, aber auch die absoluten Tiefpunkte seiner Arbeit unterhalten.
0: Und die Mutter ist nach dem Tod dieses Kindes zu mir gekommen, überhaupt nicht unfreundlich, auch eigentlich nicht vorwurfsvoll, hat sich zu mir gesetzt und gesagt, Herr Tabasche, Sie hatten mir eigentlich versprochen, dass mein Kind nicht verstirbt.
1: Warum die Arbeit des Oberarztes nicht nur wichtig, sondern auch unglaublich erfüllend ist, das erfahrt ihr in der aktuellen Folge von Nerds mit Auftrag. Mein Name ist Mario Wasserfaller. Ich wünsche spannende Unterhaltung.
2: Danke, dass ich heute hier bei dir sein darf. Wenn du nicht hier in Klosterneuburg bist, bist du in Wien im St. Anna, bist einer der weltweit führenden Kinderkrebsforscher und Oberarzt dort im Spital. War für dich immer klar, dass du mal dort landen wirst?
0: Ja, erstmals von meiner Seite auch aus ein Hallo und ich bin auch froh, dass du hierher gekommen bist. Ja, und ich bin ja seit vielen Jahren im St. Anna Kinderspital tätig und als Student, als 20-Jähriger, war mir immer klar, ich möchte mich mit der Kinderheilkunde beschäftigen, mit der Kinder- und Jugendheilkunde. Und ich habe dann eine erste Formulatur dort absolviert, das war 1996. Und als ich dort gesehen habe, wie mit krebskranken Kindern umgegangen wird und vor allem, was man hier erreichen kann bei potenziell lebensbedrohlichen, tödlichen Erkrankungen, war mir eigentlich schon zu dem Augenblick klar, dass ich unbedingt in die Kinderonkologie möchte. Dass dann alles genau so gekommen ist, wie es gekommen ist, war natürlich nicht vorhersehbar, aber es war mir eigentlich zu diesem Augenblick schon klar, dass ich unbedingt in diese Richtung medizinisch gehen möchte und habe dann auch dann einen Weg ab diesem Zeitpunkt dort gestartet.
2: Du warst eben als Zivildiener und auch als Sekretär schon im St. Anna. Das
0: ja, richtig. Das stimmt. Erzählt. Also ich habe ja dann mein Studium abgeschlossen. Und damals bestand ja eben auch schon die Option, Zivildienst oder Bundesheer zu absolvieren. Und ich habe mich dann für den Zivildienst entschieden, weil ich gesehen hatte, dass das St. Anna Kinderspital auch Zivildiener hat, die auf der Onkologie tätig sind habe mich dann erkundigt, wie ich das machen kann, dass ich den Zivildienst dort absolviere, dass ich dorthin eingeteilt werde. Und der damalige Verwalter hat mir gesagt, dass sie prinzipiell keine Leute persönlich anfordern, aber dass ich vielleicht an der entsprechenden Stelle im Innenministerium mir das wünschen kann. Was ich dann auch schriftlich getan habe, ich habe dann eine Antwort gekriegt, nein, das ist nicht möglich, aber ich habe dann nachgesetzt und habe die entsprechende Person im Innenministerium angerufen und ihm geschildert, warum ich so gerne den Zivilienst im St. Anna absolvieren möchte und auch erzählt von meiner studentischen Tätigkeit dort, von meiner Dissertation, die ich dort geschrieben habe. Und er hat mich dann letztendlich dem St. Anna zugeteilt, und zwar jener Station, die ich heute seit ja, über 15 Jahren leite. Und es war auch ein glücklicher Zufall, dass ich dann zwölf Monate auf dieser Station verbringen durfte und auch die andere Seite, die nichtärztliche Seite, die nichtärztlichen Tätigkeiten kennengelernt habe.
2: Ja, das heißt, die, die damals deine Chefs waren, sind jetzt deine Untergebenen?
0: Ja, ich würde es nicht zu so hierarchisch formulieren, <lacht> aber es ist so, dass tatsächlich noch der harte Kern der, der Krankenschwestern, den nicht quasi zugeordnet war, den nicht untergeordnet war in einem gewissen Ausmaß, heute noch immer da sind und mit mir eigentlich auf ja, alle engste Weise zusammenarbeiten und das Verhältnis ist genauso gut wie damals. Wir kennen einander extrem gut seit über 20 Jahren, sind total aufeinander eingespielt und haben ein total auch unhierarchisches Miteinander, obwohl ich natürlich die ärztlichen Aufgaben verrichte oder vorgebe und sie die pflegerischen Aufgaben. Aber das ist etwas, was mich heute noch immer fasziniert, dass ich mit diesen Menschen zusammenarbeiten darf.
2: Das heißt, es hat niemand ein Problem damit, dass jetzt der der ehemalige Zivildiener plötzlich der Chef ist.
0: Ganz im Gegenteil, ich glaube, Sie sind froh, dass jemand, der mit Ihnen groß geworden ist oder unter Ihnen groß geworden ist, der die Station in- und auswendig kennt, derjenige ist, der jetzt die ärztliche Leitung hat.
2: Du hast mir am Telefon erzählt, dass dein Chef dich ganz früh auf eine internationale Tagung geschickt hat und da hast du gesagt, du hattest Tränen in den Augen und wolltest eigentlich nach Hause fliegen.
0: Ja, das ist die, ja, ich sage immer ein bisschen harte Schule, durch die ich gehen musste. Ich hatte einen faszinierenden, tollen Chef, den Herrn Professor Helmut Gardner, der letztendlich 1980 aus Berlin nach Wien gekommen ist und das St. Anna Kinderspital, was die Onkologie betrifft, dorthin geführt hat, wo das Spital auch heute noch steht. Und er war eigentlich von Anfang an mein, mein Mentor, väterlicher Förderer, aber er war auch sehr fordernd und dadurch, dass ich sehr früh schon in die Onkologie hineingewachsen bin und verschiedenste Aufgaben übernommen habe, hat er mich dann auch schon begonnen, in seiner Vertretung oder in der Vertretung einiger weniger anderer Kollegen auf Tagungen zu schicken. Und dort musste ich mich behaupten, wie man sagt, zwischen der Creme de la Creme der Leukämie- und Lymphomspezialisten der Welt. Und ich war der kleine Antische, der noch keinen Namen hatte, den niemand gekannt hat. Und ich musste dann Meetings teilnehmen, mitdiskutieren, mitreden, was ich inhaltlich, fachlich zum Teil schon konnte. Aber wenn es dann zu den Social Events ging, Abendessen oder Pausen, wo ich halt niemanden noch gekannt habe, dann war das schon ziemlich hart, weil ich prinzipiell ein Mensch bin, der am Anfang sehr ruhig ist, sehr zurückhaltend ist, vielleicht sogar schüchtern ist und erst dann offener wird und kommunikativer wird, wenn er die Leute kennt. Und ich kann mich an ein Meeting in Oxford erinnern, wo es so war, dass ich wirklich mit den führenden Leukämie, also akute lymphoblastische Leukämie-Experten zusammengepfercht war und wirklich da fast den Brennen nahe war im Hotelzimmer, weil ich niemanden gekannt habe und dann zum Abendessen gehen musste und dort socializen musste. Smalltalk führen, was ja überhaupt nicht meine Stärke war zu dem Zeitpunkt. Ich war unter 30 und ich dann sogar im Internet begonnen habe nachzuschauen, ob es nicht einen früheren Flug gibt, um mir nach Wien zurückzufliegen, um dem Ganzen irgendwie auszukommen. Und dieses Meeting hat mich sehr geprägt, weil ich dann einfach mir gedacht habe, ich muss auch an diesen Dingen an mir arbeiten. Ich muss offener werden, ich muss mehr auf Leute zugehen, ich muss selber aktiv werden und kann nicht immer warten, dass Leute mich ansprechen. Was sehr prägend und ich kann mich erinnern, ich war fix und fertig. Heute sind das alles Leute, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite, die mich auch kontaktieren, mich bei manchen Dingen um Rat fragen, mich in ihre Society hineinholen und in verschiedene Projekte. Und das macht mich dann schon auch manchmal sehr stolz, dass das heute dann zu so einem Ende geführt hat, was den Kontakt betrifft zu diesen sogenannten Experten und wirklichen Top-Männern und Frauen in der Kinderonkologie.
1: Mittlerweile ist Andisch eben selber Oberarzt. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit der Verbesserung der Prognose von Kindern mit Blutkrebs, Lymphdrüsen oder Lymphknotenkrebs. Einerseits geht es in seiner Arbeit darum, Faktoren zu finden, die es Kindern mit sehr guter Prognose ermöglichen, eine Behandlung zu bekommen, die wenig bis gar keine Nebenwirkungen macht. Andererseits gilt es, Kinder zu identifizieren, die eine sehr starke oder experimentelle Therapie benötigen, weil sie mit klassischer Chemotherapie nicht ausgeheilt werden können. Der Onkologe ist früh aufsteher und oft schon um halb sieben im Spital, um sich in aller Ruhe auf den kommenden Tag vorzubereiten. Um 8 Uhr geht es dann mit einer Morgenübergabe und Visite los. Es folgen Patientengespräche mit den Kindern und ihren Eltern.
0: Die Stationsarbeit endet so zwischen 15 und 16 Uhr und dann ziehe ich mich noch einmal zurück, um meine eigenen Dinge, meine Forschungstätigkeiten, meine Studienleiter, Agenten zu erfüllen und dann schaue ich eigentlich, dass ich doch immer so nach Hause komme, dass ich meine Kinder noch zum Spielen sehe und nicht nur zum Schlafen gehen. Das ist mir ganz wichtig.
2: Wenn du gerade nicht im Spital bist oder mit deinen Kindern, wie verbringst du denn dann deine Freizeit, Das, was davon überbleibt?
0: Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, es ist manchmal nicht so viel, aber du sagst es natürlich selber, viel von meiner Freizeit geht für meine Kinder drauf, aber das ist was Positives und ich habe mir das trotz meines Berufs, der sehr zeitaufwendig ist, immer vorgenommen gehabt, zu versuchen, in allen Lebensphasen meiner Kinder total dabei zu sein und auch natürlich meine Frau zu entlasten, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, es ist manchmal... Besser, manchmal schlechter, je nachdem, was gerade los ist. Wenn ich mal mehr Zeit habe oder meine Kinder gerade nicht da sind, war ich immer jemand, der gerne sehr, sehr viel gelesen hat, nicht medizinische Dinge gelesen hat, viele Bücher gelesen hat, auch viele Zeitschriften. Ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert und bin oft eigentlich auch, Fast ein bisschen angefressen oder enttäuscht, wenn ich mein PM-History oder mein Geo nicht lesen kann. Das Geo-Epoche, die stapeln sich schon auf meinem Schreibtisch und ich merke einfach, ich komme nicht dazu. Versuche das dann immer, vielleicht manchmal noch ein bisschen krampf auf dem Urlaub nachzuholen. Merke dann aber, dass ich das nicht so genießen kann wie früher. Also das Lesen von nichtmedizinischen Dingen geht mir total ab.
1: Sein neuestes Hobby ist außerdem der Garten, der mit dem Umzug nach Klosterneuburg dazugekommen ist. Dort toben während des Gesprächs seine Kinder herum. Sie sind sechs und vier Jahre alt. Die Kinder, die Andisch im Spital betreut, sind höchstens 18 Jahre alt. Die meisten davon sind Kleinkinder im Alter von einem bis fünf Jahren. Die kleinsten Gruppen sind die Säuglinge und die Jugendlichen
0: ab 15 Jahren. Musst muss sagen, das sind aber wiederum die herausforderndsten Gruppen, die Jugendlichen, die natürlich viele andere Interessen in dem Alter haben sich mit ihrer Krebserkrankung zu beschäftigen unter Behandlung und die Säuglinge, die zum Teil auch Krebserkrankungen haben mit einer sehr schlechten Prognose, wo wir auch noch ordentlich gefordert sind, die Prognose zu verbessern.
2: Wie schaut es denn aus in der Krebstherapie, in der Krebsforschung?
0: Ja, Prinzipiell muss man sagen, dass die Kinderonkologie oder die Krebsbehandlung, die du ansprichst, meiner Meinung nach eine Erfolgsgeschichte der Medizin ist die mich bis heute unfassbar fasziniert. Wir haben in den 60er-Jahren niemanden geheilt und heute im Jahr 2022 können wir wahrscheinlich 80 bis 85 Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit einer Krebserkrankung definitiv heilen, was eine unfassbar hohe Zahl ist. Wir sind natürlich noch nicht bei 100 Prozent, dort wollen wir hin. Aber... 80 bis 85 Prozent ist, denke ich, eine hervorragende Quote, die wir mittlerweile erreichen können. Natürlich ist der Preis intensive Behandlungen mit schwerwiegenden Nebenwirkungen, lebensgefährlichen Nebenwirkungen. Aber wir können mit den Nebenwirkungen sehr, sehr gut umgehen. Und ich habe gerade heute wieder mit einem Kollegen darüber gesprochen, warum wir diesen Job ausüben. Und das ist genau das, was ich gerade geschildert habe, nämlich, dass wir so viele Kinder heilen können.
2: Wenn man mit Patienten und vor allem mit Kindern zusammenarbeitet, kann man da die Distanz wahren? Sollte man die Distanz wahren?
0: Ich denke, dass das absolut notwendig ist, weil du ansonsten diesen Beruf, diesen Job meiner Meinung nach nicht ausüben kannst. Ich denke, man muss unter allen Umständen versuchen zu vermeiden, ständig Mitleid zu haben, Teil dieser Familien zu werden, weil man durch das Schicksal so sehr berührt ist. Ich denke, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Mitleid und Mitgefühl. Mitgefühl kann man immer haben und soll man auch immer haben. Man sollte natürlich immer versuchen, so empathisch wie möglich mit den Familien und Kindern umzugehen. Aber man braucht eine Distanz, weil man auch nicht nur für Einzelpatienten zuständig ist, sondern für Durchschnittlich auf meiner Station 30 bis 35 bis 40 Kinder. Und man weiß ja auch, oder wir wissen auch sehr genau, dass wir manche Kinder verlieren. Und man muss unter allen Umständen versuchen zu vermeiden, mit diesen Familien, mit diesen Kindern quasi mit zu sterben, weil man dann ansonsten den Beruf meiner Meinung nach nicht weiter ausüben kann.
2: Du hast mir da vorab eine Geschichte erzählt von einer Mutter, die gemeint hat, können Sie mir versprechen, dass alles gut wird. Kannst du das vielleicht nochmal erzählen?
0: Ja, das ist sicher einer meiner sogenannten jugendlichen Fehler, die ich begangen habe. Weil wenn man jung ist, kann man eben genau diese Distanz, die du vorher angesprochen hast oder nach der du gefragt hast, nicht so gut einhalten. Man ist natürlich dann auch als Assistenzarzt viel näher dem Patienten dran, als vielleicht in meiner jetzigen Position wo du nicht jeden Tag die Kinder und, und Eltern siehst. Und ich kann mich sehr gut erinnern an ein Kind mit einer Leukämie, dem ich mich sehr verbunden gefühlt habe. Ich war damals auch noch unter 30 Jahre alt. Und ich habe dieses Kind von der Normalstation auf die Transplantationsstation begleitet und war auch derjenige, der der Mutter gesagt hatte, dann, dass das Kind eine Knochenmarkstransplantation braucht für eine Heilung. Die Mutter war skeptisch. Obwohl die Indikation vollkommen klar war und hat mich dann auch gefragt, als ich von den Nebenwirkungen gehört hatte, ob ich ihr ja versprechen kann, dass ihr Kind das überlebt und gesund wird. Und ich in meinem, glaube ich, meiner damals jugendlichen Naivität habe gesagt, ja, das kann ich ihr ja versprechen. Und ich bin zeitgleich mit dem Kind auf die Transplantationsstation rotiert und wir haben dann das Kind transplantiert und es ist an einer sehr seltenen Nebenwirkung verstorben. Und die Mutter ist nach dem Tod dieses Kindes zu mir gekommen, überhaupt nicht unfreundlich, auch eigentlich nicht vorwurfsvoll, hat sich zu mir gesetzt und gesagt, Herr Tapasche, Sie hatten mir eigentlich versprochen, dass mein Kind nicht verstirbt. Und hat dann ihre Hand aufgemacht und mir ein, ein, eine kleine Schachtel geschenkt, in der das Kind ein Armband oder ein Freundschaftsband noch für mich geflochten hatte, knapp bevor es gestorben ist. Und daraus habe ich damals sehr viel gelernt, also dass ich bis heute niemandem mehr etwas verspreche, sondern ich sage sehr oft den Familien, den Eltern und den Kindern, den Jugendlichen, dass ich aufgrund unserer Erfahrung weiß und glaube, dass die Prognose sehr gut ist und dass sehr, sehr gute Chancen bestehen, dass du gesund wirst, dass dein Kind gesund wird, ihr Kind gesund wird, aber ich kann es nicht versprechen.
1: In Österreich werden pro Jahr ca. 275 Kinder mit einer Krebserkrankung diagnostiziert. Die Zahl wirkt vielleicht nicht sehr hoch. Diese Kinder dürfen aber nur in fünf ausgewählten, spezialisierten Zentren behandelt werden. Für den Osten Österreichs ist das eben das St. anna kinderspital das Niederösterreich, Wien und das Burgenland abdeckt. Hier werden jährlich etwas mehr als 120 Kinder aufgenommen. Außerdem gibt es Zentren in Linz, Salzburg, Graz und Innsbruck. Dazu kommt, dass diese Kinder jahrelang betreut und im Kampf gegen die Krankheit begleitet werden. Deshalb gibt es im St. Anna neben den zwei regulären Stationen sowie einer Station für Knochenmarks- und Stammzelltransplantationen auch eine sehr große Nachsorgeabteilung, wo die Kinder bis zum 18. Lebensjahr nach ihrer Erkrankung weiter
0: betreut werden.
2: Was macht denn eigentlich die Kinderonkologie aus? Was unterscheidet sie von einer normalen Onkologie?
0: Ich glaube, das eine haben wir schon besprochen, die unglaublich gute Prognose im Vergleich zur Erwachsenen-Onkologie. Wir haben sicherlich auch ein extremes multidisziplinäres Vorgehen. Die Kinderonkologie funktioniert auch deswegen nur so gut, meiner Meinung nach, weil wir ganz eng mit den Krankenschwestern und männlichen Pflegern zusammenarbeiten. Wir haben ein ganz enges Miteinander mit der Physiotherapie, haben mit der Ergotherapie, mit der Musiktherapie, mit der Kunsttherapie, mit den Sozialarbeitern, aber auch insbesondere natürlich den Psychologen und Psychologinnen. Damit immer alle
1: Beteiligten am gleichen Wissensstand sind,
0: können auch alle
1: an den Visiten und den Gesprächen teilnehmen. Besonders wichtig ist für Andisch das Gespräch mit den Eltern.
0: Ich glaube, dass man Eltern und Jugendlichen, ohne einen jeglichen Fachausdruck zu verwenden, eine Erkrankung erklären kann. Die Behandlung der Erkrankung, die Nebenwirkungen der Erkrankungstherapie. Und hier nehme ich eigentlich auch immer sehr viele Leute mit. Ich nehme eigentlich immer einen Kollegen mit oder eine Kollegin. Die Psychologin ist natürlich immer dabei. Es ist meistens ein Student oder vielleicht manchmal zwei Studenten dabei und eine Pflegeperson. Und es wird von niemandem kritisiert. Wenn man das vielleicht so hört, denkt man sich, na was denken sich die Eltern, wenn ihr da zu drei reinkommt? Die fühlen sich ja überrollt, überrannt. Ganz im Gegenteil. Meine Erfahrung ist die, dass sie spüren, dass hier ein Team am Werken ist und dass alle im Team dasselbe Wissen, also denselben Wissensstand haben zu ihrem Kind und dadurch vielleicht auch weniger Fehler gemacht werden und hier einfach ein großes Miteinander besteht innerhalb des Teams.
1: Manchmal hilft jedoch die intensivste Betreuung und beste Behandlung nichts. Zu wissen, dass die Prognose so gut ist, macht diejenigen Kinder, die den Kampf gegen die Krankheit trotzdem verlieren, umso trauriger.
0: Ich selber habe aber einen eigenen Zugang zum Tod von krebskranken Kindern, nämlich jenen, dass ich mir eingestehen kann, dass die Medizin derzeit noch nicht in der Lage ist, alle Kinder von einer Krebserkrankung zu befreien. Und daraus folgt für mich, dass es ja wahrscheinlich schönere Plätze für die Kinder gibt in unserem Universum, oder wie auch immer wir das bezeichnen, schönere Plätze, als auch ein St. Anna-Kinderspital, wo du an Infusionen hängst, wo du an Therapien hängst, die dir nicht mehr helfen können, die eigentlich nur noch Nebenwirkungen verursachen. Und ich glaube, dass Kinder eben einen schöneren Platz als diesen haben können, wenn wir sie hier nicht von dieser Erkrankung befreien können.
2: Heißt das, du glaubst an ein Leben nach dem Tod?
0: Ja, das führt eigentlich ein bisschen in diese Richtung, dass ich glaube, dass es ein anderes als das irdische Leben gibt, ob man das als Leben nach dem Tod bezeichnet, sei vielleicht dahingestellt, aber ich glaube, dass es andere Plätze gibt.
2: Du hast ja eben selber auch zwei Kinder. Hast du während der Schwangerschaft deiner Frau zum Beispiel selber mal Angst gehabt, dass sie auch Krebs kriegen könnten?
0: Ja, muss ich zugeben, natürlich dadurch, dass ich jeden Tag mit krebskranken Kindern im Spital konfrontiert bin, ist es klar, dass ich bei meinen Kindern auch an Krebserkrankungen denke. Ich merke auch, wenn ich im Spital Kinder aufnehme mit einer neu diagnostizierten Krebserkrankung und sie sind vom Alter, vielleicht von manchen Gesten, von ihrem Auftreten sehr ähnlich meinen Kindern, dass es mich immer sehr, sehr erschreckt, weil ich dann auch an meine eigenen Kinder beginne zu denken, ich gebe auch zu, dass wie meine Kinder Babys waren, ich zwar das Säuglingsalter total genossen habe, weil das auch ein sehr spezielles Alter ist, auch die Nähe, die man hier zu den eigenen Kindern hat. Aber ich war dann irgendwie auch froh, dass das Säuglingsalter vorbei war und damit auch das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen, die nicht mit einer guten Prognose verbunden sind. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass man hier nicht einfach bei seinen eigenen Kindern total abschalten kann, wenn man den Beruf ausübt, den ich ausübe. Was für mich immer am aller allerschlimmsten ist, ist, wenn ein Kind fulminant an einer Nebenwirkung verstirbt. Das ist in den 20 Jahren, wo ich jetzt in der Onkologie tätig bin, ganz selten der Fall gewesen, in Wahrheit, was Patienten auf meiner Station betrifft. Aber das ist das, was mich sicher am allermeisten getroffen hat. Und es sind im Normalfall, wenn es zu solchen Ereignissen kommt, dass ein Kind stirbt, tödliche, fulminant verlaufende Infektionen, wo mhm. du alles noch auffasst, was es gibt an Antibiotika, an Bildsmitteln, an anderen Mitteln, um gegen diese Infektion zu kämpfen, aber du kannst es nicht aufhalten. Es gibt aber nicht nur
1: negative Erlebnisse, im Gegenteil. Wenn ein Kind genesen ist, wird den Eltern in einem abschließenden Gespräch die gute Nachricht mitgeteilt.
0: Das ist kein fachlich herausforderndes Gespräch, aber das ist ein emotional total positives Gespräch. Nach dem Gespräch wird meistens der sogenannte zentrale Venenkatheter entfernt. Das ist ein Schlauch, den wir in ein Halsgefäß legen für alle Blutabnahmen und alle Therapien. Und wenn das getan ist, dann singen wir gemeinsam alle Personen, die an dem Tag auf der Station Dienst haben. Das sind die verschiedensten Berufsgruppen, Schwestern, männliche Pfleger, die, wir die Ärzte und Ärztinnen, die Sekretärin, die Kunsttherapeutin, die Kindergärtnerin. Dann singen wir ein Abschiedslied und die Kinder dürfen an einer Glocke läuten, bekommen eine Uhr. Kunde, du hast es geschafft und auch noch ein Abschiedsgeschenk, je nachdem, was die Kindergärtnerin herausgefunden hat, was den Kindern am meisten gefallen würde. Und das ist, da geht es nicht ums Fachliche, sondern da geht es rein ums Emotionale und ich empfinde das immer als eines der positivsten Dinge in meinem Beruf.
2: Was wird denn da gesungen?
0: Eben, dass du es geschafft hast, den Krebs zu besiegen, dass du es jetzt geschafft hast, dass dir der Kantäter entfernt wird und dass du es geschafft hast, dass du keine Restriktionen mehr hast, was dein Essen betrifft, was das unter gehen betrifft.
2: Also keins der bekannten Kinderlieder sondern Nein, ein spezielles ein von uns
0: erfundenes Lied mit einem von uns erfundenen Text. <lacht>
1: Und verabschiedet sich und kann nach Hause gehen. Und auch wir verabschieden uns. Danke fürs Zuhören, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag. <lacht>